0: Sziasztok! Ez itt a 3-5-2 podcast ismét az Eurósporton, Sergőzi András Fajátok. Nagy Benyaminnal és Tokics Tamással beszéljük meg az elmúlt hét magyar focival kapcsolatos híreit. Pár perccel vagyunk a Ferencváros utolsó csoportmeccse után. A Trabzonsport, Ferencváros 1-0, ez a végeredmény. Egy számunkra már eredmény, egy számunkra már érdektelen mérkőzésről volt szó, hiszen a Freddy ugye múlt héten kiharcolta a az első helyen való továbbjutást. A Trabzonnak viszont annyi, annál fontosabb lett volna, hiszen még esélye volt odaérni a második helyre. Hát egészen addig volt esélye, amíg amíg meg nem jöttek a hírek Monakóból, hogy 1-0, 2-0, sőt 3 is volt. Innentől kezdve kicsit visszaesett a mérkőzés érdeklődési szintjein, úgy érzem, mindkét csapatnál. Hogy látjátok, hogy... Mi lehet ennek a meccsnek a tanulsága azon kívül, hogy ugyan kiment néhány fiatal a csapattal, de olyan nagyon nem játszottak, beleszagoltak talán a tengerbevegőjébe.
1: Én három dolgot írtam fel a mérkőzés. megelőzően. Az egyik az a komfortzóna, a másik a fiatalok, a harmadik pedig szov. És igazából akkor menjünk vissza felé. Csercseszóvval kapcsolatban azt szerettem volna, hogy... Hogy forgatja a csapatot, mennyire fog rotálni a Fehérvár előtti mérkőzés megelőzően, és mennyire akar egy mm, kicsit talán felforgatottabb csapatot felrakni, azok után, hogy már megvan a biztos további ötárs, ráadásul csoport elsőként az Európa-Ligában. A második ezzel szorosan kapcsolódik igazából a fiatalok szerepeltetése. Ugye igazából a Lisztes Krisztiánt leszámítva az összes olyan játékosát elvitte és nevezte erre a mérkőzésre Stanislav Csecsesovaki az elmúlt időszakban ült, azért már a Kispadon, akár NBA-ig, akár európa liga mérkőzésen, közülök csak Rezzics Damir kapott lehetőséget, ami számomra egy, 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 ilyen, egy, ilyen, egy ilyen nagyon nehézen elfogadható dolog, hiszen mikor, ha nem egy ilyen találkozón kapjon akár 20-30 percet egy ilyen fiatal játékos beleszagol a nemzetközi futballban, ne tényleg már mi megeshet még az is, hogy akár gólt szerez a Trabzonspor ellen, és már is egy kicsit jobban úgymond térképre helyezi magát a a, esetleg a külföldi csapatoknak a, a radarján, és, és ez egyfajta figyelemfelkeltés is lehetett volna, bár azért hozzatesszük, hogy a Ferencváros nem erről hírs az elmúlt időszakban, hogy mondjuk a fiatal játékosaiból próbálja meg Igen. A harmadik pedig a komfortzóna volt, ami hát a Ferencváros nem lépett ki a komfortzónájából, hanem átadta a labdát a Trabzonszpornanak, és próbálta onnan kontrázni, viszont én, én úgy gondolom, hogy most az már azért a, a kényelmetlen kényelmetlenség határát súrolta a Ferencvárosnál a, a nagyon nagy labda birtoklási különbség, és ez ezzel járó, igazából mezőnyfölény, amiben a Trabzonszpor az első félidőben futballozott. A második játék része az egy, az egy tényleg ilyen, ilyen végigcsordogált szépen a második 45, aztán ne fújták a mérkőzést. Igazából ebben több nem volt a Ferencváros részéről. Talán az 1-0 eredmény hízelgő lehet az első félidőt figyelembe véve.
2: Tehát a legfontosabbat hagytuk ki,
0: Kovácssevics majdnem gólt szerzett. Kovácssevics valóban vált a meccs végére. Ugye a nyár végén, vagy nyáron még beszéltünk sokat arról, hogy a védelem közepén ott neki nem volt a igazán biztos helye, elég sokszor bakizott, és valóban a belső védőpáros azért Szemimáéval és Knüszterrel elég jól muzsikált, de Kovácssevics egy ilyen rendkívüli comeback itt a végén ismét feltűnt, mint egy jó sorozatban. Igen, talán jó
2: is, hogy itt említettük a, a, a Mai Knoster 2 is, és talán leginkább Sami mai Mert ha még valamire jó lehetett ez a meccs, vagy pont az, hogy valamire rossz lehetett volna, az az, hogy a, esetlegesen a világbajnokságra készülők, a radiátékosok itt ugye pont adás előtt beszéltük nem sokkal, hogy talán Laiduninak és a két májé napban az NBA-ből reális esélye arra, hogy ott legyen a világbajnokságon. Szóval a számukra... Nyilván a formaidőzítés sem mellékes, tehát egy picit talán más, hogy kell hozzájuk is állni a fradi belül, mint a többi játékoshoz. És ugye rengeteg sérülést is látunk külföldön mindenféle meccsöken, szóval azért vigyázniuk is kell, meg kellett. Talán annyira nem is múzsikált most jó ez a, ez a belső kettős, igazából szerintem nekik stabil a helyük, egyszer-kétszer azért átjátszották a Trabzon támadói őket, de nem volt most sem különösebben probléma. Szerintem ez akár hosszú távon is megoldást jelentet ez a kettősak rabinak a, ott a védelem közepén. Nehéz tényleg dolgokat kiemelni, azt én is akartam mondani, hogy a, a fiatalok szerepeltetés az, ha valahol akkor itt miért nem történik meg is. igazából nem is az a probléma, hogy mondjuk Regis Fire kap három percet, hanem az, hogy ott voltak még a kis padon olyan fiatalok, akiket nyugodtan beletett volna legalább vele együtt tenni arra az utolsó egy-két percre, ha többre nem. Már furcsa volt egyébként az annyi egy picit, amit Csercsó mondott szerdán a sajtótájékoztatón, amikor rákérdeztek, hogy a fiatalok játszani fognak-e hogy, hogy nem azért vannak itt, meg nem azért utaznak Trabzonba, hogy itt a fiatalok bizonyítsanak, hanem azért, hogy játszanak egy tisztességes meccset. Szerintem nem nagyon valós volt, meg sem, és akkor zárójá bezárva.
0: Kicsit hasonló ez az érzésben, nem mint volt a, az Európa Liga se rejtező, negyedik forduló, ugye visszavágó Írországban, hogy volt már egy biztos pozíció, és akkor egy kicsit olyan Csúnyán búcsúzottak húzott akkor a A Freddy, ez az 1-0, ez nem mondható csúnyának, ha az eredményt nézzük, de valóban azért voltak, ilyen do- voltak olyan dolgok, amik miatt um, úgy húzzuk a szánkat, vagy úgy, úgy egyszer befejezést bizonyos dolgokban el tudtunk volna képzelni, de hát talán ez egy a legnagyobb probléma. Minden esetre az biztos, hogy a Freddy ezzel megvan a csoport elsőség és várjuk a tavaszt, egészen konkrétan a tavaszt, mert ugye a 32 között nem játszik a Freddy, tehát a februári párosításban még nincs ott, csak a nyolcad döntőben, ami már március közepén lesz. Úgyhogy sokáig lesz olyan adásunk, amikor nem így kezdjük a, a műsort, hogy a Freddy aktuális meccséről beszélünk, hanem lesz itt még válogatott, stb. stb. Sok minden, de haladjunk tovább, és mielőtt még belemegyünk a többi dologba, szeretnénk egy kicsit megjátszatni hallgatóinkat is. Azt a kérdést fogjuk feltenni, hogy kérjük, kérjük mindenkit tippelje meg, hogy az NBA egy következő fordulójában, tehát a szombat-vasárnapi meccseken összesen hány gól fog születni a hat bajnokin. Ezt, ezeket a tippeket várjuk a 352 foci.kukaszgmail.com címre, vagy pedig Twitteren a kettő podcast hashtagön, vagy bármelyikünket betegelve meg lehet találni, akár ezen a két platformon. Nézzük meg, hogy ki mit tippel, mi, és azért konkrét eredményeket nem szoktunk mondani a meccsekről, de azért valamennyire azért szoktunk jó Ezek is, eh, esetleg, eh, lehet, hogy megkipeljük. Most a végén meglátjuk. De haladjunk tovább, sok-sok kis színeségünk van, úgyhogy ezért is eh, eh, Csapjunk bele például, Karam Styles adott interjút az M1 uh, 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 köztévének, uh, azt nyilatkozta többek között az elmom az, hogy a Premier League-ben játszhassak, hiszen klubszinten a legjobb öt bajnokságban lehet a legmagasabb szinten futballozni, mondta a magyar válogatott játékos, aki jelenleg a mi volnak a másodosztály közép mezőnyében csat, uh, tanyázó uh, csapatának a tagja. Illetve az is elhangzott, és ez talán az érdekesebb a podcast szempontjából, hogy ha Magyarországra jönne, szívesen jönne a Ferencvárosba játszani, talán ez inkább a kérdés, hova férne be, vajon Callum Styles, a Ferencvárosban, beférne a mai Freddy kezdő 11 éve szerintetek?
1: Szerintem abszolút beférne, és azért, amikor Callum ról beszélünk, akkor azért nem van egy championship futbalista van a terítéken, akinek az az ám hogy egyszer a Premier League-ben játszon. Tehát kicsit sikerült a kontextusból azt kiemelni szerintem. Itt, itt nagyon sok sport oldalnak, vagy ilyen portálnak, hogy a Ferencvárosban szívesen játszana. Kellem a hogy szívesen játszana. Hiszen a Millwallhoz képest olyan szempontból előrelépés, előre hogy nemzetközi kupaporondon tudna szerepelni, nemzetközi kupamérkőzéseket tudna játszani, de valójában a Ferencváros erre jóval nagyobb esélye van, mint a Championship középcsapattal, a Milvollal. Egy kicsit nyilván nagy állom a Premier League, szerintem ezért Kellem nak még nagyon sokat kell fejlődni ahhoz, hogy a Premier League-ben akár még egy kis vagy középcsapat el tudja őt vinni, ami pedig a Ferencvárosi dolgot illeti, igen, el tudám képzelni Kellem t a Ferencvárosban, mind baloldalon, mind akár a, a pálya középső területein. Szerintem a Ferencváros alapvető alapállása az, az hasonlít nagyon a válogatott téra, talán egy kicsit alacsonyabb minőségben, és, és ebbe szerintem Callum Stiles beill, beilleszthető.
2: Abszolút beférne a jelenlegi kezdőbe, szinte bárhol, én azt mondom, mert talán egy picit nyersen is hangzik, de szerintem Callum Stiles úgymond jobbat érdemel a Ferencvárosnál, és itt most ne a nemzetközi kupaporondot nézzük, mert nyilván az, az kecsegtető nagyon. Viszont még mindig ott van a lehetőség, nagyon fiatalként van ott Angliában, még mindig ott van a lehetőség bőven, hogy ő egy, egy premier league csapatban lehetőséget kapjon, és onnan is elérhető lehet akár a nemzetközi kupaporon. És ha megnézzük, akkor nyilván nem lehet összehasonlítani mondjuk egy egy szabolcsát igazolást, egy adott esetben Cullen Styles Magyar bajnokságba való igazolással, de azért mindig megvan az a rizikófaktor, hogy, hogyha eljön az NBA-ben az ember játszani, akkor akár egy picit úgymond el is tűnhet. Nyilván onnan is lehet felfelé vezető út. De, de szerintem jó helyen van ott most. A Milvolnál jól is játszik, meg is kapja a lehetőséget, és ha tényleg igazak voltak azok a hírek, hogy már tárgyaltak a fradival a nyáron, meg ugye előtte még talán egy átigazolási időszakkal, talán a téliben, vagy még előtte nyáron voltak Premier League ajánlatai, akkor azért a lehetőség mindig megvannak, úgyhogy bárhogy is dönt, szerintem ő van egy olyan jó játékos, hogy bárhol meg tudja állni majd a
0: helyét. Úgy legyen, valóban egy ligában jó lenne látni őt, a tehetségei és képességei megvannak rá, ott van azonban a Nemzetközi Kupa Porondon Milos, aki az Európa Konferencia Ligában a csoportját éppen a Fredival időben fejezte be, csoport elsőként, tehát ott vannak ők is, a legjobb 16-ban egy másik sorozatban persze, akivel a kapcsolatban a héten felmerültek újabb ö, 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 átigazolási hírek, Leginkább a, a, a nagyon jól teljesített ősz miatt, ugye a, a bajnokságban is az már e, csapatában, a Holland első a harmadik helyen áll az Alkmár, és ott is állandó kezdőként több golpászt e, gólt is lőtt az ősz folyamán, ami barátvédként e, azért nem annyira természetes. E, e, és a Sevilla, az Atlético Madrid, a Szerta Vigo, illetve a Bajnokok Ligája meglepetés csapatának nevezhető Brűz, fel, akikkel hírve hozták őt. Nem tudom a is mennyire lenne előrelépés mondjuk az Ákmárhoz képest, nem gondolom, hiszen azért az Ákmárral is ott lehet a lehetőség, hogy a Bajnokok Ligája van induljon jövőre a csapat. Az a kérdés, és talán így tudjuk konkretizálni ezt a témát, hogy egy év múlva Szerintetek Top Ligában fog játszani,
2: én, én elkezdem, Tomi, előtted. Szerintem nem. És uh, szerintem nem is lenne jó döntés most, még ha a Top igazolna. Uh, nem, mintha egyébként nem állná meg a helyét ott, de szerintem egyrészt nem is reális ez a váltás, hiába vannak most ilyen hírek, hiszen tudjuk azt, hogy miért jött el a Milántól. Ugye azért jött el a Milántól, viszonylag logikus lépéssel, hogy játszon stabilan egy bajnokságban, Ugye megvolt az égéret, hogy az Ák ettől a szezontól kezdve első számúban hátvéd lehet, és egy jó bajnokságban játszik, egy jó csapatban, ráadásul Európai Porondon, és ott lesznek tavasszal is. Most, ha télen átigazolna, tehát nézzük azt, hogy most télen átigazolna valahova, akár az Atletikóhoz. az Atletikó nincsen egyrészt Európai Porondon, másrészt azért nem is biztos, hogy ő ott első számúban hátvéd lenne. Szerintem nem, és, és ez a következő egy-két év, talán még három év, mert ne felejtsük el, hogy még mindig nincsen húsz éves, sőt, azért nem is baj, hogyha, hogyha nem azzal telne, hogy itt, itt nagy csapatokkal hozzák szóba, és szerintem vannak olyan szinten mentálisan, olyan jó szinten mentálisan, hogy ne is hozzanak ilyen elhamarkodott döntést. Úgyhogy szerintem nem fog egyéból a top játszani.
1: Akkor már is különbözik a véleményünk, mert szerintem egy év van a topplikában fog játszani Kerkez Milos. Eleve ugye a korosztályát tekintve Európában kiemelkedő számokat produkál, tehát van olyan mutató, ez a gól, illetve gólpassz mutató, amiben tehát konkrétan a közelében nincsenek, úgyhogy ő tényleg hátvéd. Az való, azt valóban nem tudom elképzelni, hogy mondjuk egy atletikus Sevilla, akár Láció, amelyel most nagyon sokszor szóba hozták, ez, ez reális állomás lehet Kerkhez Milos karrierjében. Kicsit, kicsit azt érzem, mint amit Szalai Attilánál is, hogy itt jön a Chelsea, jön az Atletico Madrid, jön a nem tudom én Aston Villa, és akkor valahol tehát egy, egy lépcsőfok kimarad. Kerkhez ahogy mondtad, nem véletlenül jött el a Milánból, úgyhogy egy, egy köztes lépcsőfokot megtalálni, amit, amit szerintem egyébként mind a spanyol, mind az olasz bajnokságban meg, meg lehet találni, akár a Celta a vígónál, Szóval én el tudom képzelni, hogy Kerkhez Milos egy év múlva topligában fog játszani, mert a képességei, kvalitásai, tehát a potenciája az abszolút erre predesztinálja. Az más kérdés, hogy nyilván még azért van hátra egy fél szezon az átlet ákmárban, hogyha tényleg kiemelkedő tud maradni ez a teljesítmény, és fent tudja tartani a szezon vége, akkor, akkor számúra nem kérdés, hogy, hogy topligás váltások fog következni az ő karrierjében.
0: Megnézem egy kicsit a számokat, ugye napokban ez 19 éves, Uh, tehát ha mondjuk uh, jövő téliát igazolási szezonban, bő egy év múlva váltana, akkor lenne ott, ahol szoboszlai Dominik volt, amikor a Salzburgból Ripcsiébe került, húsz évesen és két hónaposan, ugye szoboszlai október végig, kerkez november elejét, tehát nagyjából ugyanabban az időszakban uh, születtek. <gül> és tulajdonképpen az, hogy ő most az Ákmarban van, az nagyjából hasonló helyzet, mint hogy a Salzburgban volt szobosznai. Nyilván a két csapat profi a más, meg különböző, meg, meg a Salzburg a bajnokok Ligájában játszott, az már pedig az Európa Konferencia ligában. Ez kétségtelen, De az, hogy az a fejlődési lehetőség az valamennyire lehet hasonló, és itt szerintem hasonló abban is, hogy nagyon hasonló módon kell tudni jól megválasztani a következő állomást, és nem valóban nem bedölni ezeknek a ezeknek a csábító, akár meglévő, akár csak a sajtóban megszerőszerett ajánlatoknak, hanem egy olyan csapatban, ami valós erőrelépés és valós játék lehetőség együtt. Hogy ez melyik csapat, vagy van-e ilyen csapat, ez szerintem a következő egy év kérdése, úgyhogy valahol én is inkább afelé hajlok, hogy el tudom képzelni, hogy jövő szeptembertől vagy augusztustól egy topligában játszon, de ezt szerintem azzal sincs gond, hogyha ez másfél év múlva mondjuk a Jövő téli átigazolási időszakban történik meg. Meglátjuk, mi szeretnénk mindenképpen, ha tovább fejlődne, mert szerintem korszakos tehetség, szóval ebben mindenképpen jó lenne őt látni. De menjünk tovább, és térjünk el, hogy mondjam, a korfa másik végére, egy nemrég visszavonult, válogatott Szalai Ádám e, került kevésbé kellemes hírekbe, hiszen kitették a, a, a Bázel csapatából, az edzéseket sem látogathatja, perre megy a dolog a játékos és ed- a csapat között. Ö, annyira furcsa ezt látni, ezt, ezt a nagy kontrasztot, hogy amíg idehaza a válogatottban, valóban vezérként, ikonként a megfelelő a megfelelő módon látjuk őt a, 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 a maga helyén. Ezzel elmentétben a, a, a klubban pedig ilyen furcsa végel tűnik ennek a, ennek a, a játéknak, hol ott Bázelben kicsit úgy tűnt, hogy az egy, a, amikor oda igazolt, hogy megtalálta a helyét. Hogy látjátok ti ezt, mi lehet ennek a történetnek a vége?
1: nem pont ez, hogy a Bázel alapvetően nem egy olyan csapat, vagy nem egy olyan klub, amely azt a filozófiát vallja, mint mondjuk szala Ádám, Bundesliga karrierje során amilyen csapatokban megfordult, most tényleg ott a sálkét levonva azért a uh, nem tudom, a Mainz, Hoffenheim, amikor a Hannoverben volt egy keveset, ezek mind ilyen, mind ilyen, ilyen, ilyen underdog csapatok, a Bázel pedig abszolút egy svájci ilyen, ilyen gigász, vagy egy ilyen óriás ott, a, ott abban a ligában, és nyilván a Bázel másfajta futballt játszik, amire egy 34-35 éves Szalai Ádám már nem feltétlen alkalmaz szerintem, és most nem, nyilván én most a legnagyobb tisztelettel beszélek a Ádámra, amikor, amikor ezt így kritizálom ezzel, de a szal nem a támadó szkilljei a, a, a legjobbak, hanem, <kül> hanem az, hogy letámadást hogyan tud vezényelni, igazi vezéregyénysége tud lenni a csapatnak, párharcait meg tudja nyerni, elkezd birkózni, kiharcol szabadrúgásokat, visszakészíti második hullámba a labdákat, kontratámadásokhoz megtartja a labdát, Um, és, és ez lehet, hogy Bázelben neki nem, nem fedtetlen volt jó. Az, az nyilván mindig szomorú, amikor egy, és most tényleg nem csak a jádámra gondoltunk itt az elmúlt időszakban, mert utözil Arzenálos karrierje is hasonló módon ért véget, vagy inkább azt mondom, hogy hasonló körülmények között ért véget. Uh, szóval megesik ilyen, hogy egy játékos kiesik a Pixisből, és az ott esetben az, hogy eltiltják a csapattal való edzéstől, ez szerintem egy, egy nem túl pozitív dolog. Viszont uh, Szerintem ennek semmi olyan oka nincsen, ami, ami szalajádámnak Ádámnak a, a, az érdemeit kisebbíteni az elmúlt időszakban, amit, amit tett a magyar futballért. Nyilván a klubkarrierje is ezért a végéhez közeledik, és előbb-utóbb véget fog az is érni. Nagy kérdés, hogy ilyen véget ér vagy? Vagy pedig vagy pedig még máshol
0: ezt, esetleg? Igen, ezt akartam kérdeni, Benji, hogy szerinted ez lehet, jelentheti a, a klubkarriernek is a végét? Nem tudom, mert Ugye azt
2: a nyilatkozatokat lehet most olvasni ugye az utóbbi hetekben, hogy, hogy ő még számol meg, még tervez a, a, a közeljövőben. Hát, tehát itt nem arról van szó, hogy mondjuk Bánzában felbontja a szerződését, és akkor januártól visszavonul, vagy a szezon végén úgy dönt, hogy akkor befejezi. Tehát igazából itt talán arra fordíthatjuk a kérdést, és kíváncsi is vagyok egyébként, hogy lesz-e más csapat, vagy lesz-e még egy csapat a Szalainak az életében, és ti hol tudnátok őt elképzelni? Ugye itt nagyon sok komment jött, hogy lehet, hogy az nb 1 be fog hazajönni. Nem tudom, hogy mi lenne a méltó befejezés. Na hát az NB1-ben
1: bármelyik csapatba beférne, mert ott mindenki olyan stílust próbál meghonosítani, mint a magyar válogatott, kivéve az Újpest meg a Zalaegerszeg. Szóval Na de Lehet, hogy, szóval pont,
2: az lehet, hogy pont az Újpest az egy érdekes történet lenne egyébként. Egyébként igen. Már azért szajmi a...
1: minősége azért alaposan túlnőni ezt az újpestet szóval adott esetben még lehetne ő a befejező csatáruk. Hát ha a megmenti.
0: Gyakran beszélünk, hogy problémák vannak eről. Ma fogok az újpestről beszélni. Kellene,
1: hogy, ugye. Ugye, úgyhogy elmondom, hogy miért nem feltétlenül szala lenne oda a megfelelő, de, de az nem rossz. Honvédban honvédba nem, lenne, nem lenne rossz választás a jádem, mert ugye a honvédban nevelkedett, aztán került újpestre. Ugye.
0: Igen, hát ne, ne vessük el, hogyha az NBA-ben látjuk még őt, hiszen nem ő lenne az első, aki nemzetközi karrier után visszamegy saját hazájába. Például Cristiano ronaldo is ezt javasolják sokan, hogy miért nem megy vissza Portugáliába. bezárva ez nem a 3-5-2 podcast témája, hanem... Sokan ez, a, ez az
1: Ácsi rovat,
0: nem? Az Ácsi Rovatnak ajánljuk majd, igen, Daninak és Fagának, hogy erős és,
2: és feldobjuk nekik, hogy mi lenne, hogy. Igen, ura nem vissza a egy csapatban
0: játszala. Ó, Igen, keresünk nekik egy közös csapatod. Nagyon jó, nagyon jó. De ne szaladjunk ennyire erőre, beszéljünk a térről, hiszen a honvéd meghúzta, meghongatta, bocsánat, meghongatta a vészharangot, a, a, a rezsivészharangot, akkor arról van szó, ugye, hogy, hogy ha különböző takarékossági hovintézkedések mellett egyelőre azt mondják, hogy nem tudják még, hogy a a téli szünet utáni hazai mérkőzésekkel mi lesz. Az biztos, hogy az utolsó novemberi forduló után bezárják, nagyjából bezárják a stadiont, ahol lehet az irodai munkatársakat hazaküldik, az edzéseket úgy igazítják, hogy minél kevesebb a lámpafényre legyen szükség, stb. stb. Meghoztak tehát néhány ilyen intézkedést, ami reálisnak tűnik. Ami miatt ezt be hoztuk, vagy esetleg kommentelitek. ezt is ha akarjátok, de ami felmerült, hogy el tudjátok-e azt képzelni, hogy akár a budapesti klubok összefognak olyan szinten, hogy, hogy a négyből kettőben zajlik a, a mérkőzés, a másik kettő pedig bérli ezeket a klubokat, egyrészt nem kell az egyik csapatnak fenntartani, másrészt segítség a rezsikváltségekben a másik csapatnak ez Európában, és ugye leginkább Olaszországban népszerű, egyik két nagy csapatnak egy stadionja van, aminek nyilván történelmi okai is vannak, de hogy hozhat-e mondjuk akár ilyen szükséges fordulatokat egy ilyen téli helyzet?
1: Szerintem nem. Most, most csak a Ferencváros egója az, ami benne itt feljött első körben, a másik meg egyébként ők is bérlik a grupa arénát, a de ezt most csak így zárójelbe jegyezzük meg. Nem tudom, hogy a többi klubnál így van-e, hogy bérlik esetleg a stadiont a klubok vagy azok a nonprofit szervezetek, amelyekben ugye tömörülnek a, vagy tömörül igazából a futballklub. Ez a, ez a hosszabb pién ez jól jöhet azért, mert nyilván nem kell meccseket rendezni éjszaka, meg nem kell fűteni, meg nem kell, nem tudom, melegvizet engedni. Nyilván a, a, a Honvéd az első fecske igazából, de már például a Székesfehér várodni is vagy kijelentették azt, hogy ha egy óvoda vagy egy, egy futballstadion között kell dönteni, akkor egyébként az óvodánál vagy óvodát fogják előnyben részesíteni, és a stadionban kapcsolnak le előbb mindent, ami egyébként egy teljesen jogos és teljesen érett gondolkodásra val, hogy, hogy nem a sport az első számú, hanem az, hogy mondjuk kisgyerekekbe tudjanak menni óvodába, iskolába, és tudjanak tanulni, és, és, és ne fázzanak. Nem, nem tudok megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy több, több klub egy stadionban. Alternatív megoldásokat kell találni, tényleg kevesebb esti edzés, akár a mérkőzéseket is, például az MB2-ben jött az, hogy Lehetne korábban rendezni a mérkőzéseket, ugye ott, 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 ott a vasárnap 5 óra, meg 7 órás időpont az általában az MB2-é, és ezt szeretnék előrébb hozni akár egy órára, vagy, vagy két órára, ami lehet, hogy újraéljük a 2000-es évek elejét, és lesznek déli mérkőzések majd, csak most nem Léder rákos kommentálásával. De... Ki tudja,
2: ki tudja. Igen.
1: Szóval, szóval közelítünk a felé, hogy szerint, szerintem ez egyébként egy alternatívabb és jobb megoldás lenne. Persze attól függetlenül, ugyanúgy fűteni kell az öltözőket, meg ugyanúgy kell meleg vizet adni a mérkőzés után a játékosoknak, meg ugyanúgy, itt azért emberek megélhetése forog kockán, amikor erről beszélünk, bármilyen rossz is ezt kimondani. Homéd volt az első fecske, én kíváncsi leszek, hogy mennyien fogják követni az ő példájukat.
2: Én meg arra is kíváncsi leszek, hogy. Ugye egyáltalán, ugye itt beszéltük már korábban róla, hogy az MB1-es, mb 2 kluboknál gazdasági helyzet tekintetében ki az, aki, aki esetleg még nagyobb vagy merészebb döntést fog húzni. Gondolok itt arra, hogy nem csak a stadion vagy a létesítmény bezárás, hanem adott esetben mondjuk egy játékos keret csökkentése, és nyilván az MB2-ben ez elő. Ez mennyire fog megtörténni? Talán lesz-e még olyan klub, akár egy picit lejjebb gondolkozva MB3-as szinten, aki aki lehúzza a rolót, és nyilván a stadion bezárások uh, ott még inkább érintve lesznek. Ilyen szempontból is jó, hogy most világbajnokság van, és, vagy lesz, és emiatt lesz egy hosszabb szünet. Én érdekes a sor, hogy pont, pont így köszönjük ki Katar. ez most. Igen, köszönjük Katarmak, úgyhogy, uh, hát Nem tudom egyébként, én a, a közös meccseket el tudom képzelni egyszer-egyszer. Ugye itt, ha már beszéltünk valamelyik adásban, meg volt hír arról, hogy a, a kettős rangladókat visszahoznák, akkor adott esetben valamilyen program módosítással még egy-egy ilyen történet is befuthatna. Aztán, hogy majd márciustól mi lesz, meg hosszabb távon mi lesz, és hogy lesz a bajnokság, az, az már szerintem normálisabb mederben lesz, tehát nem lesznek ilyen kérdések. Én mondjuk szívesen megnéznék egy-két kettős rangladót is egyébként akár ha már a Budapesti stadionokról beszélünk.
0: Igen. Kérdés az, hogy ennek van-e nagyobb realitása, mint amikor úgy állandó telekocsiról beszélnek a dugóban befelé haladók is, hogy üljenek össze az emberek, aztán abból sincs olyan Tehát egy kicsit hasonló analógiának érzem, hogy valóban itt van egy kis ego szempont is, meg sok minden. De minden esetre valamilyen módszert biztosan találnak a csapatok, ahol még már bejelentette, valószínűleg jönnek még mások is. De haladjunk tovább, ötödik színes témánk, hogy öt év után búcsúzik Szabó Vence a harmadik kerület ügyvezetői posztjáról, mert hogy Juhász Roland mögött, alatt, mellett sportigazgató helyettes lesz. Ezt a titulust sem hallottuk még sokat az ember ben hogy sportigazgató helyettes. Szabó Vence, aki a kardvívó olimpiai bajnok Szabó Vence fia, néhány NB1-es uh, 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 labdarúgó, néhány nb es mérkőzés után, amit játszott, meg NB2-ben is játszott, hamar a, a menedzsmentben találta a helyét, és öt évig volt előbb sportigazgatója, majd ügyvezetője a kerületi csapatnak, fel jutott velük az NB2-be, majd uh, 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 idén Juhász Roland távozott először onnan Fehérvárra, most pedig ő megy utána. Egyrészt az a furcsa, hogy főnökből beosztott ezt, tehát elég ugye fordító volt, a rend, másrészt azonban a kérdés talán sokkal inkább az, hogy miért volt szerintetek ez a lépés? Benji, hogy látod, mi fog történni most
2: Fehérváron? Kíváncsi leszek egyébként, hogy pontosan hogy lesz a a hierarchia. Szerintem inkább lesz egy egy kölcsönös viszony ez, mint egy úgymond sportigazgató és sportigazgató helyettes történet. Tehát, ha valaki tehát, ha valamilyen típusú személyiségre, inkább így mondom, szüksége lehet ennek a vidinek, az pont az a Szabó Bence, akit azért a kerületnél minden dicséret megilletett az elmúlt öt évben tehát nagyon szépen felépítették a klubot. Az a pici lejtmenet tényleg az MB2-től való kiesés, de látjuk, hogy azért most is rendben vannak minden szempontból, és könnyen lehet, hogy megint lesz majd visszajutás, meg feljutás. Szerintem ez egy nagyon pozitív lépés egyébként a, a Vidének a szempontjából, és ha valamilyen koncepció elindulhat, ugye itt, azt kiányoltuk az utóbbi adásokban. Ha valamilyen koncepció egyáltalán kialakulhat, meg elindulhat, az tényleg egy, egy jó lépcsőfokot vagy kezdő lépést jelenthetne. Most, hogy valójában kinek milyen hát feladata, meg mekkora szerepe lehet ebből a munkából, az is egy jó kérdés. De ha jól együtt tudnak dolgozni, nyilván Juhászról annak is kellett maga mellé egy olyan típusú ember, akivel tudott együtt dolgozni már az utóbbi hónapokban, akkor, akkor Szabó Bence talán a létező legjobb megoldás. Úgyhogy kíváncsian váratjuk, és hogy azt is nyilván, hogy vajon átigazolásokban egy összetételben ez, ez mennyiben fog majd realizálódni, és mondjuk adott esetben nem is feltétlen most, hanem a szünetet követően lesz-e változás a csapaton belül, meg a kereten belül, meg, mondjuk hosszú távon, ez egy sikeres dúó lehet-e a csapat életében?
0: Hát igen, mondjuk a, a harmadik kerületnél valóban meghatározó személy volt ő, és az a rendület, amit ő a kerületbe beletett, az ha, ha ugyanezt át tudja csempészni fehérvárra, akkor ott valóban lehetnek változások. Meglátjuk, majd beszélünk az NB1-es forduló kapcsán, a Fehérvárról is. Szombat délután tehát elindul az NB1, következő fordulója, a mezőkövest Kecskemét, az első meccs, amit láthatunk. Két jóformában lévő csapatról van szó, a mezőkövest Kuttor Attila érkezése óta csak egyszer kapott ki az első meccsen, tehát szeptember 30 óta veretlen, mondjuk a Kisvárda elleni döntetlen után annyit mondott kihoztuk ebből a meccsből a maximumot, jelentsen ez bármit, a Kecskemét is jóformában van, de erről már sokat beszéltünk, viszont két ö, sérültjük volt, vagy ilyet, két játékos sérülés miatt le kellett hozni Nagy Krisztiánt és Banó Szavó. Tö, Nem, Nagy Krisztiánt és ö, belényesít, belényesít, bocsánat. Nem is, nem. Na, belényesít és katona Összekevertem a gólszerzőkkel, bocsánat, te jegyzeteimet. A lényeg az, hogy két fontos poszton hiányzó van, meg fogja ezt látszani, nem biztos még, egy hiányzó, de lehetséges, meg fogja ezt a kecskemét játékán szerinted, Tomé, sikerült ki keverednem a mondatból.
1: Nekem volt egy hipotézisem, amikor készültem az adásra, hogy fejlődőképes a kecskemét, akárcsak az MB2-ben, egy kicsit ilyen védekező stílusú, vagy védekezőbb stílusú futballról, ilyen támadóbb futballra konvertálódtak, és megvizsgáltam a a szezon első három mérkőzésének a statisztikai mutatóit meg megvizsgáltam, az utolsó három meccs statisztikai mutatóit. Labdabirtoklást vizsgáltam, lövéseket, átlagban a három meccs sevetítve, kaput lövéseket és gólokat. Na most az első három fordulónak a statisztikái: 44%-os átlag labdabirtoklás, átlag 10 lövés per mérkőzés, ezekből 4,7% talált el a kaput és gólt szereztek meccsenként. Ezzel szemben az utolsó három meccs statisztikái, 51 százalékos labdabirtoklás átlagban, majdnem 12-es átlag kapuralövés, 5,7-es kaputáltalát lövések meccsenként, és 2,66 gól per mérkőzés. Szóval a, a kecskemét hatékonyabb, labdával bátrabb futballt játszik, viszont még mindig van egy felülteljesítés a lilafehéreknél, ami mondjuk egy másik lidafért csapatnál pedig pont alulteljesítés, ugye az újpesnél mondhatom, hogy hasonló mutatók, vagy sőt ennél sokkal jobb mutatók vannak támadásban, mégis sokkal kevésbé hatékonyak, még a kecskemétnél ez egy, ez egy, ez egy másfajta eredményt hoz, ugye egy elég masszív teljesítés van mind a támadás oldalon, mind pedig a vérekezés oldalán, nyilván a kérdés az, hogy ezt meddig lehet fenntartani. Jelenleg én azt látom, hogy a Kecskemét progresszív vitásra képes, és nem csak eredményekben, hanem, hanem ugyanúgy a mutatott játékban is. Szóval egy, egy nagyon szimpatikus csapat, és amelyet nagyon szimpatikus csapat képesek támadóbb futballt játszani, mint a azon elején.
0: Bizonyos két milyen gólt lőttek, és akkor itt hangozik el, a nagy Krisztián és Vanó Szabó neve, mindkét gól eléggé látványos, ezeket kellene végtelenítve nézni, nem az én bakiaimat. Úgyhogy sok sikert kívánunk nekik, szerintem jó mes lesz egyébként ez a mezőköves Kecskemét, mert tényleg a mezőköves is jön föl eléggé jó formában a mostani hetekben. De utána jön a Puskás Kisvárda, ami akik szintén jó formában vannak, ugye a Puskás egy 3 3 as eléggé Fordulatos meccsen van túl Újpesten, két uh, kiállított játékossal is sikerült kiharcolni a döntetlent, pedig az Újpestről is kiállítottak egy uh, játékost. A Kisvárda pedig uh, döntetlent játszott mezőkövesden, mint ahogy azt már az előbb említettem, és azért ők egy elég nehéz sorozatban vannak, szóval uh, a kecskevéti 3-3, utána uh, és, uh, és a Tebrecenben 1-2-3, és utána pedig mezőköves három nehéz idegenbeli meccs után, most egy negyedik a Fuskás Akademiá ellen, lehet ez bírni. Tehát a a jó formában van, valóban csak az újpesti elleni 4-0 volt, azóta nem kaptak ki, de kicsit lehet, hogy ez egy idő után már sok lesz. Menjük Igen, egyébként pont, pont, ez, pont ez
2: lehet egy faktor a meccsen. És tegyük hozzá, hogy uh, amit itt sokszor említettünk a, a nyár vége óta, Sokadásban elhangzott, az nagyon szépen megvan a kis hát, Tehát stabilan ott vannak, talán az MV egy egyik, egyik legállandóbb csapatának mondható minden szempontból. Nincsenek nagy kisiklások, egy-egy kivételtől eltekintve, stabil a játék, látszik, hogy mit akarnak játszani. Amióta itt Révisz Attila ismét visszatért, azóta megint, mintha nyugodtabb lenne a helyzet. Jól, jól vannak ők inkább itt csendben és nyugiban, és szerintem akkor, akkor tudnak a legjobban dolgozni, és akkor játszik a legjobban a pályán is a teljesítmény, amikor, amikor a klub körül nincsen felhajtás, nincsenek olyan hírek, hogy most grozavék ellopták-e az autót, vagy nem lopták el az autót. Szóval, szóval azt mondom, hogy esélye lehet a kisvárvának a pontszerzésre, még úgy is, hogyha azért a puskásnál lehet változást látni, főleg támadó játékban, mintha fejebb léptek volna, és talán a a statisztikai mutatók is ezt bizonyítják a szezon elejéhez képest. Azért látjuk azt, hogy Hovárnyánk Zolt szépen beépítette azokat a játékosokat, akiket ő be akart építeni. Például Brandon Ormondotville egészen jól játszott már az újpest ellen is, nemrég érkezett, és és abszolút illeszkedik ebbe a csapatba. Batik Bence előtt le a kalappal. Én azt mondom, hogy ha ilyen formában tudná továbbvinni a, az egész uh, szezont, akkor akár még egy válogatott meghívót is kaphat. Uh, és hát uh, Zahedi, akit uh, Hornyák Zsolt sokat kritizált uh, az újpest elleni meccs után direkt figyeltem arra, hogy vajon mit mond Zahedivel kapcsolatban. Rá is kérdeztek nála, és azt mondta, hogy uh, hát ezért igazolt őt, hogy rugja a gólokat. Ugye kettőt uh, fejelt, és hát nálam még talán a világbajnokság lehet a kérdés, és ugye szintén felmerült a neve itt az adás előtt, amikor beszélgettünk. Azért talán messze van az iráni válogatottól Zahedi minden szempontból, viszont azt látjuk, hogy ha Puskás tud három gólokat is szerezni egy meccsen, ebből pedig kettőt Zahedi, akkor az a dobogós hely az, az reálisabb, egyre reálisabb lehet. Ugye én talán amikor tippeltünk, akkor nem tippeltem a Puskás dobogúra legutóbb, most már azért lehet, hogy ez, ez változna.
0: Igen, most azért 13 forduló után úgy néz ki ugye a tabella, hogy, hogy a Ferencváros messze kilóg erről, utána egy kemét Kisványa Akadémia, akik egy rakásra, három pont különbséggel, és akkor utána az Allegerszektől gyakorlatilag a Vasasig három pont különbség van, az utolsó helyezettig, igaz az Allegerszeg és a Paks egy meccse, kevesebbet játszott. de a Freddy ellen, tehát, hogy tehát lehet, hogy ugyanúgy nulla pont lesz, és akkor ugyanott vagyunk, hogy az 5.től a 12-ig van három pont, a negyedik meg az ötödik között pedig 6, szóval elképesztő nagy a szakadék, most már azt lehet mondani, hogy az első négy, és a többiek között, nem áthidalhatatlan nyilván, meg, meg ez azért akkor a különbség talán minőségben sincs, mondjuk a puskás és az a játéka között, de azért ez, ez azért látszik, hogy ők azok, akik tudják tartani magukat valamennyire. Az elegercegen, például az Újpest fog játszani a hétvégén végén megy. Az elegerceg ugye a Freddy-tól kapott ki a legutóbbi fordulóban, de olyan nagyon nem tűnt alárendeltnek, bár én évben nem láttam, csak egy hosszabb összefoglalót. Az újpest pedig, a már említett, 3-3-on van túl. Ugye még fordulókkal ezelőtt feltettük a kérdést, hogy jövő volt Újpesten, hát láttuk, hogy a védők Diabé és Csongvai színgólokat lőttek, lőttek. Zsántonov. De hogy a lényeg az, hogy. hogy igen, tehát, hogy, hogy továbbra is az Újpest, most már 16 gólná járt 13 forduló alatt az Alaegerszeg ezzel szemben 20-nál, ott egy kicsit jobb a helyzet, de vajon mi lesz az Alaegerszegen szerinted Tomi?
1: Ugye nagyon sokat kritizáljuk az Pestet, hogy, hogy koncepcióhiány van, nem jó a játékos keret, Milos Krusticsnak meg vannak számlálva napjai, és nyilván valamelyik ezek közül az állítások közül azért hely tud állni, mint például az, hogy gyenge a játékos keret. Viszont Milos Krustics ott egy hatalmas dicséret, illeti, hogy ezzel a kerettel képes egy, egy támadó stílust megvalósítani az ember ben hiszen, hogyha megnézzük a támadó mutatókat és azokat a számokat, amelyek ezt szűrik, akkor az Újpest ott van a szorosan a Ferencváros mögött, sőt vannak olyan mutatók, melyekben jobbat tud produkálni az Újpest, mint a Ferencváros. Ez nyilván a csapat minőségéből meg a játékosok minőségéből fakad, hogy hogy ezeket a helyzeteket, meg ezeket a kidolgozott gólhelyzeteket nem tudják góra váltani. Tavasszal volt egy Budu Zivzivadze, aki azért NBA-es szinten kiemelkedő játékos, és ő be tudta rúgdosni ezeket a helyzeteket, amiket most Guré, vagy Láme, vagy teljesen minden, hogy kitrakunk oda, akár tállót. Ezek a játékosok nem tudnak berúgni, és nekem egy, nekem egy Premier League-es hasonlat jutott eszembe, hogy a, az Újpest az NBA egy Brighton-ja. Ugye a Brighton-nál van az, hogy egy ilyen embertelenül magas xg ket dolgoznak ki mérkőzéseken, viszont alul lövik magukat, és emiatt ugye középmezőnyben szerepelnek. Holott a, a támadó számai alapján a Brightonnak ott kellene lenni a top 5, de minimum a top 4 uh, környékén. Ugye a másik oldalon visszatért Ajti Mátyás, ő azért nagyon kellett ebbe a Itt A Ferencváros játszottak egy adok, adokkapok mérkőzést, amit azért veszített el a Zalagerzeg, mert rosszabb minőségű játékosaik vannak, mint a mint a Ferencvárosnak. Tehát itt azért, uh, még a kettő egyes eredmény is azért hízelgő lehet, mert hogyha itt, itt hat, hat gólt kap a, a Zalaegerszeg, egy szóuk nem lehetett volna. Ugyanúgy nekik is megvolt egyébként az a hat helyzetük, csak nyilván sokkal uh, ergyább uh, helyzet kihasználásuk volt, mint a, a Ferencvárosnak. Egy egy golos mérkőzést várok ettől, hiszen a második és harmadik legmagasabb XG-vel rendelkező csapatokról beszélünk, ami pedig még plusz addalék, hogy a Zalaegerszeg otthon 1.68-as várható góltátlagol az Újpest idegenben pedig 186 osat Ez az 186 a második legmagasabb a Ferencváros mögött idegenbeli mérkőzéseken.
0: Ami a Fradi Zalegerszegre még érdekes, hogy, hogy az első fél időben 5.11 a kapura száma, ez az Zalegerszeg többször, a második fél pedig 15, tehát megfordult. Ez a mutató, és hát gól tölti ismét, ez már gólos, és egyé- egyedül vezeti a góllövöl több két gólos társa előtt. Nagyon nagy meglepetés egyébként,
2: Ikova, abszolút a, a, a nálam a szezon legkellemesebb meglepetése az ő játéka, meg az ő gólerőssége, és nagyon jó nézni még mindig ezt az etét egyébként. Kértés akartam, Tomi, lehet, hogy legfőképp hozzá de Andris, de mint azért az Újpeshez egy fokkal közelebb álló ö, személy. Ö, az új játékos Peter Andrews igazolásáról vélemény, ugye pont most csütörtökön, amikor leszük az adást aznap jelentették be, hogy a török másodosztályból kieső ö, csapattól érkezett, ha jól tudom, július óta nem volt csapata, 12 meccsen lőtt egy gólt az előző szezonban. Miért, vagy hogy?
1: Egy nagyon egyszerű választ tudok adni, az Újpest ezt tudja megfizetni, ezt tudja, ezt tudja hozni. Ugye a, a Türkücü Münchenből is igazoltak játékos nemrég. Vagy hát a Türkücü Münchenben játszott a játékos. Most, most a borelló, tehát semmivel sem jobb játékos szerintem, mint akit most igazoltak. Az Újpest ezeket a futbalistákat tudja megkörnyékezni, őket tudja leigazolni, őket tudja megfizetni. Ez ezellent kívül egyszerű magyarázat. Most azt, hogy egyáltalán több játékos van a keretben. Miatt nem fog kevesebb lehetőséget kapni Simon Krisztián, szerintem, mert, mert leigazolták Törökországból ezt a játékost, vagy akinek fél éve nem volt klubja. Így tud elavírozni az újpest az NBA-ben. Ők nem tehetik meg azt, hogy két millió euróért szerződtetnek játékost a Sheriff Tiraspoltól, ők nem tehetik meg azt, hogy 500 ezer euróért igazolnak játékost egy, egy NBA-es riválistól. Nekik ilyen, ilyen körülmények között kell csinni. és ezért innen, tehát még innen is látszik, hogy mekkora munka az, amit mekkora minós Krustics véghez ezzel a csapattal, mert ilyen játékosokkal képes minőségi idézőjelben minőségi futballt játszani itthon.
0: Ja, tökéletesen élik az Újpest nyelmúlt néhány évébe és még, igen, tehát még az a, az a csoda, hogy ezek mellett ugye többször kupadöntői, döntői, kupa még is eljutott a csapat, legutóbb ugye másfél évvel ezelőtt. De térjünk hát vasárnapra, mert vasárnap is lesz három egy a Vasas Debrecen az első, a Vasas az elmúlt három meccséből kettőt megnyert, de még így is a Tabella utolsó helyén áll. Vajon szép lassan emelkedni mi kezd ez a csapat? Hogy látod, Benji? Igen, azt látni,
2: hogy talán Kondása Remérnek a munkája, az most kezd, most kezd megvalósulni, meg most kezd látszani, hogy ő, ő kikkel is képzeli el ezt a csapatot. Ugye még amikor Érkezett kuttora tilatáhozása után, akkor volt egy nyilatkozata, hogy nyilván sokakat ismer a keretből, de azért még idő kell neki, amíg felméri, hogy pontosan milyen játékosok vannak, milyen taktikával tudnak ők együtt élni, együtt mozogni. És nagyon szépen látszik, hogy ez a kis idő, ami eltelt, ez, ez így összépozta a csapatot. És azt mondom, hogy van olyan szímon ez, ez a csapat, hogy akár még egy top hatot is elcsípjen a bajnokság végén, Egyáltalán nem olyan borús a jövő, hogy náluk itt mindenképp kiesés vagy kiesés közeli állapot lesz. Szépen, szépen elindult a, a vasas. A Loki pedig az a helyzet, hogy szerintem megtalálta a legmegfelelőbb embert Blagojevic személyében. Egy picit néha nekem olyan érzésem is van, mintha elkezdene visszatérni a, a régi loki tehát mondjuk azt, hogy még a bajnoki címeket szerző Loki, legalábbis, legalábbis érzésben, csapatösszhangban, a játékosoknak a mentalitásában, nyilván ez lehet, hogy még mindig nem fog mit a top 4 vagy top 5-re vezetni, viszont legalább a kiesés az nem fogja őket fenyegetni, úgyhogy egy jó meccset várok, mert két olyan csapatról beszélünk, akik akikről talán a bajnokság elején nem mondtuk volna, hogy ők majd itt november első hétvégén jó meccset fognak játszani egymással,
0: de, de valószínű, hogy ez lesz. És hát visszatért ugye Várány Donát, aki a szezon elején még egész jól játszott, aztán ugye sérülés miatt nem volt bevethető, de talán. ő is egy új szín, vagy egy további Lehetőségeket ad a csapatnak. Vasárnap délután lesz még a PAX honvéd, ami a PAX is, meg a honvéd is elég gyenge formában van. A PAX egész pontosan az elmúlt négy meccséből háromot elvesztett, egy döntetlen, tehát ők is szeptember 30-án, ők szeptember 30-án nyertek utoljára, de a honvéd sem túl rózsás. A helyzetben van, az új edző Dejan Klaforic az első meccsét hazai pályán elvesztette, bár furcsa módon, a a hazai pályán elég nehezen tud győzni, nem, nem, nem túl sok sót esznek meg a Pozsik stadionban, vagy Bozsik Arénában. de azt gondolom, hogy a paks hazai pályán ez egy olyan lehetőség, hogy mikor, hanem most tehát egy ilyen meccs az, amivel ki lehet keveredni a rossz szériából, hogy látott Benzsit igen, és uh, azt is látjuk,
2: hogy, uh, hogy azért Kláfurics azok után, hogy átvette a csapatot, azok után rögtön mondhatjuk azt, hogy rögtön változtatott is abból a szempontból, hogy legalább Lucas Clevenc, egy olyan játékos, aki nem nagyon kapott lehetőséget a szezonban, ő ismét ott volt a kezdőben. Uh, nyilván idő kell még neki is, mm, viszont az a helyzet, hogyha, hogyha ez az edzőváltás sem válik be a Hongbédnál, már pedig a reális arcot egy fokkal talán most látjuk igazán majd egy, egy olyan csapat ellen, akik szintén nincsenek jó formában. Akkor könnyen lehet, hogy ez a két csapat, a Pax és a Honvéd, lesz az a két csapat, akik sokáig a kiesés ellen fognak küzdeni. És nálam, ha egy ilyen power rankinget fel talán ez a két csapat van a legutolsó két helyen pillanatnyilag. Nem tudom, hogy pakson, pakson mi lesz a helyzet. Én még azt is gondoltam itt az utóbbi napokban, hogyha Hogyha ez a történet nem megy így jól tovább volt ne el, akkor, akkor itt lesz egy váltás, és Gognár György visszatér paksra. Nyilván egy hatalmas spin lenne a történet, egy hatalmas csavar lenne, de, de valahogy, valahogy nem, nem feltétlen. Nyilván nem kell temetni ezt a paksot, tehát most az, hogy jött négy gyengébb meccs, az minden klub életében benne van, de, de valami hiányzik a csapatból, és, és nem tudom, hogy mi az a, az a plusz, lehet, hogy hiányzik egy, egy jó Varga más, aki, aki a szezon elején volt, a szezon első felében volt. Nem tudom, valahogy úgy az egység úgy megtörni látszik. De, de nem akarok ilyen vésziósul lenni, mert jó lenne nagyon egy jó paksot látni is, mint a bajnokságban.
0: Hát közben a Pax meg még mindig a, a tabela hatodik helyén áll, bár az előbb egyseteltem, hogy milyen sűrű ott a mezőny. De azért lennék én ott légy a falon, amikor Egy ilyen edzőváltás megtörténik, és kevesebb mint fél év után visszatér a régi edző. Hát, meglátjuk, mi lesz, de valóban nevesgették azt, hogy hogy edzőváltás is lehet, hogyha ez így megy tovább. De menjünk is tovább, mert vasárnap este Fehérvár-Ferencváros. Voltak idők, mikor ezt azt mondtuk, hogy a forduló rangadója, és jó lenne, ha lennének még ilyen idők, mert egy erős Fehérvárra szerintem szükség volna. És már igazán a legutóbbi meccsen egész jól is játszott a Fehérvár, mint hogyha mentálisan, picit motivációs szempontból jól jönne az, hogy most a Ferencváros lesz az ellenfél, hiszen erre talán fel tudják szívni magukat. A Ferencvárosnak viszont most pont olyan időszak van, amikor Nincs szükség arra a fajta rotálásra, amire a csoportmecsek alatt szükség volt. Úgyhogy tulajdonképpen ők is majd, hogy nem teljes értékkel tudnak készülni erre a meccsre. hozhat ez egy jó meccset szerinted Tommy Tomi, vagy pedig el fog dőlni hamar?
1: Hogyha lehet olyan csapatot mondani itthon, amely a Ferencváros fegyverét saját maga ellen tudja fordítani, vagy a Ferencváros ellen tudja fordítani, az a Fehérvár hiszen minden esélye megvan a keret minőségét nézve a Ferencvárnak arra, hogy megnehezítse a Ferencváros dolgát. Sőt, igazából Huszti Szabolcs előtt egy, egy ilyen hatalmas terv is lehet, mert, vagy, vagy látta, tudja, hogy mi a siker receptje, hogyha megnézi az elmúlt pár Ferencváros mérkőzést, hogy mit kell csinálni a Ferencvárossal ahhoz, hogy egyrészt kényelmetlen helyzetbe kerüljenek, másrészt pedig Könnyen zavarba lehessen hozni a, a védelmüket, elég csak az Iváncsá elleni mérkőzésre gondolni, de akár a mezőkövest kecskemét, és még ezt a Trabzonspor elleni találkozót is tudom egyébként ajánlani. Bár igaz, hogy a Trabzonspor minősége azért sokkal magasabban van a, a Fehérvárhoz képest. Ugyanakkor Uszti Szabolcs pedig egy labdával domináns stílust akar megvalósítani Fehérváron az eddig látottak alapján. Úgyhogy ez alapján meg nem fog beleilleni ebbe a képbe, hogy majd a Vidi átadja a labdát a Fradinak, és akkor majd a Ferencváros próbál labdával dominálni, amit ők nem tudnak, ezért majd a Fehérvár kontraszhat Inkább azt a, a játékképet várom, hogy Huszti Szabolcs megpróbál labdával domináns futballt játszani a Ferencváros ellen, és lesz egy ilyen adókapok ebből az egészből, hasonló, mint a Ferencvároszal Egerszeg, csak az a kérdés, hogy ebben az adókapokban ez, vagy ez az adó kapok, ez kinek fog kedvezni, én azért gyanítom, hogy a Ferencvárosnak ebben egyrészt nagyobb rutinja van, másrészt pedig még mindig egy pici sőt nem pici azért a játékosok meg a keret minőségét néző, azért egy, egy olyan lépcső van a Ferencváros és a videóton között, ami, ami tud különbséget jelenteni egy ilyen mérkőzésen, hogyha ugyanazt a stílust akarja mind a két csapat a, az ellenféltől.
0: Igen, bár ha az kapok az aligerszeg ellen azért jött be, mert vékonyabb az aligerszeg kereteit, ebből a szempontból lehet, hogy picit előrébb jár a fehérvár, illetve az aligerszeghez képest biztosan, de hogy ez ugye elég messze a Fradi ellen. Ez a kérdés általában azért nem jó. Tehát az elmúlt fordulók, az elmúlt években a fehérvár fradi meccsek általában maximum egy döntetlen, most nem, nem néztem pontosan utána. Hogy volt-e ebben a párharcban Fehérvárd győzelem mondjuk az elmúlt három kiírásban, bajnoki kiírásban, de nem rémlik. Lehet, hogy nem most lesz meg, meglátjuk minden vasárnap este. Úgyhogy ez a hat meccs al, most előttünk a hétvégén, illetve jövő héten van hétközi forduló is, azután jelentkezünk jövő csütörtökön, és még novemberben lesz sok mindenkét uh, válogatott meccs, és még előtte egy. A záró bajnoki forduló november közepén addig is nézetek sok focit hallgassatok minket is, és olvassátok az Eurósportot. Sportot. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!